0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 19 Struma -Nudosa. Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Professor Dr. Christian Schäuber gehalten am 30. November 2020. Es wird der Fall einer 45-jährigen Patientin mit Struma nodosa besprochen. Struma, auch Kropf, bezeichnen jede Art von Schilddrüsenvergrößerungen unabhängig von der Ursache bzw. der Stoffwechsellage der Schilddrüse. Grundsätzlich äußern sich Schilddrüsenerkrankungen in funktionellen, also die Stoffwechslage der Schilddrüse betreffend, und strukturellen Veränderungen folglich ein Struma. Es kann sich dabei um diffuse oder noduläre Struma handeln. Eine diffuse Struma bezeichnet eine homogen vergrößerte Schilddrüse ohne Knotenbildung. Bei einer nodulären Struma befindet sich ein einzelner, also Struma-Unidosa beziehungsweise mehrere Struma-Multinodosa, abgrenzbare solide Knoten in der Schilddrüse. Weiters wird unterschieden, ob es sich um eine normale Stoffwechslage der Schilddrüse handelt, Eutyriot, eine Unter-, also Hypothyriot, oder Überfunktion, Hyperthyriot. Verglichen mit anderen endokrinen Organen ist eine Erkrankung der Schilddrüse besonders häufig. Circa 50% der Frauen ab dem Alter von 45 Jahren haben einen Schilddrüsenknoten. Außerdem sind Frauen im Vergleich zu Männern bis zu zehnmal häufiger davon betroffen. Am häufigsten entsteht die Struma durch Jodmangel, auch endemisches Struma genannt. Von Jodmangel betroffen sind vor allem Personen mit erhöhtem Jodbedarf wie beispielsweise Schwangere und Kinder während der Wachstumsphase. Durch den Jodmangel entsteht eine Hyperplasie und Hypertrophie der Thyrozyten, wodurch es in den ersten Jahren zuerst zu einer diffusen Schilddrüsenvergrößerung kommt und in weiterer Folge durch degenerative Veränderungen zum knotigen Gewebeumbau, also eine Struma nodosa, kommt. Seltenere Ursachen für die Entstehung einer Struma sind, die Autoimmunkrankheit Morbus Basedow, Schilddrüsenentzündungen, maligne Tumoren wie das papilläre, follikuläre, anaplastische oder medulläre Schilddrüsenkarzinom, stromigene Substanzen wie Thiocyanate und Lithium, Jodverwertungsstörungen oder Hormonresistenzen. Eutyriotis Truma sind häufig ein Zufallsbefund, ohne klinischen Zusatzbefund. Bei großen Stroma können diese am Hals getastet werden, wobei die Konsistenz abhängig von Ätiologie, Stadium und Ausprägung der Struma ist. Ist die Schilddrüsenveränderung in einem weit fortgeschrittenen Stadium, können ein Globusgefühl im Hals, Beschwerden beim Schlucken bis hin zu Atemnot durch Einengung der Luftröhre auftreten. Bezüglich veränderter Stoffwechsellage sind bei Hyperthyreose folgende Symptome möglich. Vegetativ, arterielle Hypertonie, Träme und Schwitzen, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen, Wärmeintoleranz, Hyperreflexie und diffuser Haarausfall. Neuropsychiatrisch, Unruhe und Reizbarkeit, Schlafstörungen und rasche Ermüdbarkeit. Gastrointestinal, erhöhte Stuhlfrequenz und Diarrhoe. Metabolisch, Gewichtsabnahme. Bei einer Hypothyriose sind im Gegensatz folgende Symptome möglich. Vegetativ, Pradikadie, Haarausfall, verminderte Schweißabgabe, also Hypohydrose und kühle, trockene Haut. Neuropsychiatrisch, Antriebsarmut, Teilnahmslosigkeit, Depressivität und Hyporeflexie. Gastrointestinal, Obstipation, metabolisch, Gewichtszunahme. Wichtig für die Diagnose einer Stromanodosa ist die laborchemische Erhebung des TSH-Wertes und eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse zur Quantifizierung der Schilddrüsenvergrößerung. Ergänzend kann zusätzlich ein CT der Schilddrüse durchgeführt werden, um retrosternale bzw. thorakale Stromaanteile abbilden zu können. Bei Verdacht auf Malignität bzw. Autonomie der Schilddrüse sollte weiters eine Sintigraphie erfolgen. Eine Bestimmung des Calcitoninwertes zum Ausschluss eines medullären Schilddrüsenkarzinoms und eine Bestimmung der schilddrüsen auto zum Ausschluss einer hashimoto thyreoiditis bzw. eines Morbus-Basedorf. Calcitonin wird hauptsächlich in den C-Zellen der Schilddrüse produziert und in geringen Anteilen auch im Thymus und in den Nebenschilddrüsen. Es ist ein Peptidhormon und der Gegenspieler zum in der Nebenschilddrüse gebildeten Parathormon. Gemeinsam regulieren diese Hormone den Kalzium- und Phosphathaushalt des Körpers. Labormedizinisch gilt es als Indikator zur Abklärung von scintigraphisch kalten Schilddrüsenknoten, unklaren CEA-Erhöhungen, postoperativen Kontrollen und Rezidivkontrollen nach Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie sowie Familienscreening des MEN-Syndroms. Herr Professor Dr. Christian Schäuber präsentiert uns ein Fallbeispiel.
1: Wir haben eine Patientin, eine 45-jährige Patientin, die einen Knotenstroma Beidseits hat. Das haben ungefähr 50 Prozent der Frauen in diesem Alter, die man Gott sei Dank nicht alle operieren muss. Die
0: Strumaknoten beidseits wurden bereits mittels Ultraschalluntersuchung verifiziert. Weiters auffällig bei der Patientin ist, dass der Tumormarker CEA, der mit 28 Mikrogramm pro Liter, relevant erhöht ist.
1: Was ist CEA? Das ist ein Glykoprotein aus der Immunglobulin-Superfamilie. Und die Tumor. Masse, falls es einen Tumor gibt, der dahinter steht, steht in guter Relation zur Serumkonzentration von diesem Tumormarker. Das CEA ist ein Tumormarker für eine ganze Menge an verschiedenen Tumoren. Deswegen eignet er sich wenig zur Früherkennung. Wenn aber ein erhöhtes CA gefunden wird, muss man dem nachgehen. Es wird in der Dickdarmschleimhaut gebildet, schon in den frühen Schwangerschaftswochen.
0: Das CEA zeigt sich erhöht beim kolorektalen, Mama- und Bronchialkarzinom, insbesondere beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom, außerdem bei Pankreas-, Magen- und Endometriumkarzinom. Sehr selten ist es auch beim medullären Schilddrüsenkarzinom erhöht, jedoch können auch nicht-kanzerogene Erkrankungen wie eine Pankreatitis, die Colitis ulcerosa, Lebererkrankungen und Rauchen zu einer Erhöhung des CEA führen. Wie sollte nun diagnostisch weiter vorgegangen werden?
1: Für die einfachste Abklärung. Was würde ich denn im Labor wissen wollen? Wenn das CA ein Hinweis auf ein medulläres Schilddrüsenkarzinom sein soll, dann brauche ich eigentlich nur das Calcitonin messen. Das Calcitonin, der beste Tumormarker der Welt, weil er hochspezifisch ist und ganz selten etwas anderes anzeigt als ein medulläres Schilddrüsenkarzinom, war bei der Patientin bei 1587. Der Normalwert geht bis 10.
0: Eine Calcitoninbestimmung wird bei Patientinnen mit Schilddrüsenknoten routinemäßig durchgeführt. Da die Patientin einen Calcitoninwert von 1587 Nanogramm pro Liter hat, lässt sich die Diagnose des medullären Schilddrüsenkarzinoms stellen.
1: Medulläre Schilddrüsenkarzinome sind relativ selten. Sie machen nur etwa 4 bis 10 Prozent der Schilddrüsenkarzinome aus. Sie kommen also 1 bis 2 pro Million Einwohner vor. In Österreich wohl etwas häufiger, weil wir sehen deutlich mehr aber das sind die offiziellen Zahlen. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer und eigentlich ist die klinische Manifestation im etwas höheren Lebensalter.
0: 20% der medullären Schilddrüsenkarzinome sind erblich und können schon in der Kindheit auftreten. Dieser Tumor geht von den Calcitonin-produzierenden C-Zellen der Schilddrüse aus und metastasiert Lymphogen und Hämatogen. Je später ein medulläres Schilddrüsenkarzinom diagnostiziert wird, desto schlechter ist die Prognose. Welche weiteren Schritte werden bei der Patientin aus dem Fallbeispiel durchgeführt?
1: Unsere also, Patientin wurde natürlich total thyroidektomiert. Warum muss man die ganze Schilddrüse entfernen? Weil dieses medulläre Schilddrüsenkarzinom nicht nur bei den familiären, sondern auch bei den sporadischen Fällen multifokal vorkommen kann. Bei den familiären fast immer, wenn man lang genug wartet. Bei den sporadischen immerhin auch noch in bis zu 19%. Deswegen muss man immer die ganze Schilddrüse entfernen und nicht nur den knotentragenden Anteil. Man muss auch immer eine zentrale Halsdissektion machen, weil diese medullären Schilddrüsenkarzinome sehr früh sowohl Hämatogen als auch Lymphogen metastasieren und die Lymphknoten sozusagen in der ersten Operation immer radikaler entfernt werden können. Und da es keine andere Behandlungsmöglichkeit gibt als die Operation, nämlich keine kurative Behandlungsmöglichkeit, ist der Patient in seinem weiteren Wohlbefinden davon abhängig, dass er bei der ersten Operation gut und komplett versorgt wird.
0: Eine funktionelle Halsdissektion beidseits ist erforderlich, um die Lymphknoten lateral der Vena jugularis zu entfernen. Die funktionelle Halsdissektion kann in der Erstoperation oder in einer Zweitoperation durchgeführt werden.
1: Diese Patientin wurde alles gemacht, weil wir sehr hohe Werte hatten und wir haben also vermutet, dass sie auch Lymphknoten im lateralen Hals haben kann. Wir haben natürlich das medulläre Schilddrüsenkarzinom gefunden und zwar in Stadium 2b. Rechts ein 16 Millimeter Knoten, links ein 21 Millimeter Knoten. Also multifokal.
0: Von den Lymphknoten wurden 109 entfernt. Diese waren alle frei von Metastasen. Da die Patientin keine Lymphknotenmetastasen hat, wurde die Heilung schon durch die Operation erreicht. Sie benötigt keine Chemotherapie. Bei fortgeschrittenem medulären Schilddrüsenkarzinom gibt es zwar Chemotherapien, diese führen jedoch nicht zu einer Heilung, sondern nur zu einer Verzögerung des Fortschreitens der Erkrankung. Wie bereits erwähnt, tritt das meduläre Schilddrüsenkarzinom in 80% der Fällen sporadisch auf, in den restlichen 20% familiär mit autosomal dominanter Vererbung im Rahmen von multiplen endokrinen Neoplasien, kurz MEN. Bei der Patientin des Fallbeispiels trat das medulläre Schilddrüsenkarzinom sporadisch auf. Welche Komplikationen können nach einer totalen Thyreoidektomie auftreten? Je nachdem, wie viel Schilddrüsengewebe entfernt wurde, kann es zu einer Hypothyreose kommen. Bei einer totalen Thyreoidektomie tritt eine Hypothyreose immer auf. Diese wird mit der oralen Gabe des Schilddrüsenhormons Levothyroxin T4 therapiert. Genauere Informationen dazu folgen später. Eine weitere Komplikation ist der postoperative Hypoparathyroidismus. Dieser tritt bei 0,4 bis 4 Prozent der PatientInnen nach einer Schilddrüsenoperation auf. Es kommt dabei zu einem Kalziumabfall, der neuromuskulären Veränderungen wie orophasziale Sensibilitätsstörungen, erhöhte muskuläre Erregbarkeit bis hin zu Tetanie und Krampfanfälle verursachen kann. Weiters kann es zu Herzrhythmusstörungen durch Verlängerung der QT-Zeit, Pradikardie bzw. Tachykardie und kardiale Dekompensation kommen. In der Lunge kann vermindertes Kalzium zu Laryngospasmen und Bronchospasmen führen. Um diese Komplikation vorzeitig zu erkennen, wird postoperativ das Parathormon sowie der calcium spiegelengmasche kontrolliert sowie die klinischen Symptome abgefragt. Die Therapie besteht in der Gabe von Calcium. Worin besteht das weitere Vorgehen nach einer Thyreodektomie? Da bei unserer Patientin die gesamte Schilddrüse entfernt wurde, ist eine medikamentöse Substitution mit Levothyroxin T4 notwendig. Die Dosierung richtet sich nach dem Gewicht der Patientinnen und beträgt zwischen 1,6 bis 1,8 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewichte pro Tag. Der TSH-Zielwert unter medikamentöser Therapie liegt bei 0,8 bis 1 MU pro Liter und sollte langfristig einmal jährlich kontrolliert werden. Bei zu hohen TSH-Werten nach medikamentöser Levotoroxinsubstitution sollte unbedingt die Compliance der Patientinnen abgefragt werden. Außerdem ist es wichtig, dass die Schilddrüsenhormone morgens nüchtern 30 Minuten vor dem Frühstück eingenommen werden. Die meisten Struma werden als Zufallsbefund in einer Ultraschalluntersuchung entdeckt. Das Outcome der Stroma-Nodosa kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Ursache den Schilddrüsenknoten zugrunde liegt. Kann ein Malignom als Ursache ausgeschlossen werden, gibt es je nach klinischer Ausprägung der Symptome entweder die Möglichkeit einer medikamentösen, einer operativen oder einer nuklearmedizinischen Therapie. Steht der Verdacht eines Malignoms im Raum bzw. wurde dieser laborchemisch bestätigt, wird eine totale Thyroidektomie sowie Halsdissektion durchgeführt. Die Verkürzung der Lebensdauer ist abhängig vom Stadium des Malignoms. Je früher die PatientInnen operiert werden und je kleiner der Tumor bei Erstdiagnose, desto höher ist das Überleben. Die Schilddrüse ist ein Organ, welches, wenn es erkrankt, vielfältige klinische Ausprägungen haben kann. Die Diagnostik ist laborchemisch und sonografisch einfach durchzuführen und sollte im Klinikalltag nicht zu kurz kommen. Diese Folge beruht auf dem Vortrag von Prof. Dr. Christian Schäuber, gehalten am 30. November 2020, wobei das darin enthaltene Fallbeispiel aus Gründen der Komplexität verändert wurde. Es wurden Themen aus Block 10, Block 25 und im Innere und chirurgie Chirurgie-Tertial behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger